0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Centro de Vida Lomas, en el podcast de Libre para Vivir. Y bueno, pues es un gusto ponerme en contacto con todos ustedes y verdaderamente seguir avanzando en el conocimiento de Jesucristo, de su palabra. Y hoy vamos a tocar un tema importantísimo que es la importancia de los intercesores. Y para ello hemos invitado aquí a Tere Márquez. Tere, te damos la, la bienvenida. Eh, sabemos que tú eres una mujer de adoración y de oración que tienes muchos años en la búsqueda de la intimidad con Dios creo que ese es uno de tus, eh, además de búsquedas personales uno de tus grandes dones, el pasar tiempo en la presencia de Dios y, y yo soy testigo de, de tu historia, de tu transformación eres una mujer de Dios, eres maestra de la palabra y bueno, aquí en Centro de Vida Lomas ocupas un lugar muy importante coordinando todo esto de la intercesión y de la oración. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Toño? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto y te, te agradezco mucho esta invitación. Me da mucho gusto saludar a todos y pues compartirles un poco de lo que Dios me, me ha enseñado a través de estos años y del por qué llegué a este momento porque eso también creo que es muy importante, que todo lo que Dios nos ha dado a veces surge de, de una necesidad muy grande que, que, que hay en nuestras vidas y, y de ahí surge esa necesidad de acercarse a, al Señor y Él siempre nos contesta con abundancia a lo que le estamos pidiendo.
0: Claro que sí, Tere. Bueno, Tere, además es la asistente personal de nuestra pastora Lourdes, a quien saludamos desde aquí, la pastora Lourdes Acero, de Centro de Vida Lomas, y bueno, eh, yo tengo el privilegio de poder estar eh, cerca de ti en las actividades que realizamos aquí en Centro de Vida Lomas, y soy testigo eh, de todo el, eh, la transformación que el Señor ha venido haciendo en tu vida, de cómo su
1: presencia, literalmente, como dice la palabra, transforma, ¿verdad? Así es, Toño, y más que nada, es, es un, esta transformación fue literalmente desde ade de adentro para afuera, porque empezó con una consolación en mi corazón y al ver esa consolación que él me daba fue que surgió realmente esa necesidad de buscarlo cada día más de, y, y de poder transmitir a las demás personas lo que él estaba haciendo conmigo.
0: Claro, claro. Y bueno, hoy comenzamos una serie eh, de programas acerca del tema de la intercesión. Eh, todos ustedes saben que estamos llamados a orar, pero también a interceder y quisiera que comenzáramos hoy con este tema eh, tocando eh, el punto de la importancia de los intercesores para el reino de Dios, para el propio padre celestial y para Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios necesita intercesores, Hay hijos e hijas suyas que se pongan entre la humanidad de Dios para pedirle que venga a su reino y que se haga su voluntad en la tierra tal y como es en el cielo. Eh, lo que queremos es que mucha gente sea salva, porque ese es el corazón de Dios para la humanidad, que antes de que llegue el final de los tiempos, la mayor parte de los humanos que respiran hoy, que respiramos aquí en la tierra, seamos parte de la familia de Dios y del reino de Dios. Tere, ¿por qué no, nos empiezas a platicar quién es un intercesor?
1: Mira, yo creo que un intercesor es una persona que primero que nada ha entendido la posición que tiene delante de Dios. Es una posición que ganó Jesucristo para nosotros en la cruz, porque él a través de su muerte y del derramamiento de su sangre ganó para nosotros que tuviéramos el derecho y la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de gracia, esto es delante de Dios a presentar nuestras propias peticiones, entonces un intercesor es una persona que primero vivió eso, que se acercó confiadamente al trono y recibió las respuestas y claro eh, a, a la vez que hemos recibido esta posición, dice la palabra que su amor ha sido derramado en nuestros corazones por su espíritu santo. Entonces tú empiezas a sentir el dolor de la gente, empiezas a sentir la necesidad de, de las personas, de las naciones, ¿sí? Y entonces dices, pero ¿cómo puedo yo ayudar? Entonces al darnos cuenta que Él nos dio esa autoridad y ese derecho de acercarnos y de declarar en la tierra, dices, es que yo sí puedo hacer algo. Yo quiero poner mi vida para otros. Para poder ayudar a otros, para poder ayudar desde los miembros de mi familia hasta los miembros de mi colonia, de mi nación, etcétera, y los puedo presentar delante de Dios en oración, sabiendo que voy a tener una respuesta, abriendo una brecha entre, entre Dios y, y, y estas personas de toda oposición que han tenido para tener una revelación por parte de, de Dios, de quién es Dios, de lo que tiene para ellos. Entonces, saber que la palabra que nosotros tenemos en nuestra boca tiene el poder para cambiar las cosas. Entonces, por lo mismo, es, el intercesor es un soldado, es un guerrero, que muchas veces nadie se da cuenta de que existes, estás en la, en, 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 por detrás de las cosas pero que estás logrando un cambio en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, yo siento que claro. básicamente esto es un intercesor.
0: Claro, eh, eh, por supuesto que tiene que ser un hijo o una hija de Dios, ese es, así digamos, es. El, el primer requisito, ¿no? Así Porque es. muchas veces nos invitan a participar en, en reuniones de oración así muy generales, y, y pues yo encuentro que, es a través de la conexión que el Señor Dios Todopoderoso hace con nosotros por medio de la muerte sacrificial de su Hijo Jesucristo que nosotros podemos acceder primero a la familia de Dios y luego a tomar una posición como intercesores eh, con el intercesor por excelencia que es el Señor Jesucristo. Así es. ¿Ahora ¿Cuál, cuál para ti es, es el objetivo de un intercesor?
1: El objetivo de un intercesor pues es que es tan grande, porque nos podemos ir desde Adán, desde Génesis, ¿no? de, de que eh, eh, Dios puso a Adán en, en, en la tierra para que la labrara, para que la cuidara, pero a, a raíz de su pecado la descuidó y vino el desorden sobre la tierra. Entonces esa nuestra tierra ha estado descuidada y, y, y ha estado sin orden, desde que sucedió eso. Pero entonces ahora, como tú dices que ya somos hijos de Dios y que nos ha dado, dado autoridad a través de nuestra palabra para establecer, nosotros podemos ahora establecer esa orden, esa autoridad, ese gobierno de Dios sobre la tierra y no permitir que el que siga gobernando sea el, el, el enemigo, sino seamos nosotros a través de esos decretos, de esa palabra que Él nos ha dado.
0: Podríamos decir que el intercesor... Es como el representante de Dios en la tierra que está buscando que se establezca el reino de los cielos y se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra.
1: Ni nada más ni nada menos. O sea, nada es, una, más, nada menos. La, es una autoridad tan grande la que tenemos que de verdad, o sea, todo, casi deberemos de empezar por pedirle al Espíritu Santo, revélame lo que quiere decir esta grandeza, que yo tengo en mis palabras, tengo en mi boca la autoridad y el poder para que venga el orden y el gobierno del reino de los cielos a esta tierra.
0: Correcto. Ahora, es importante que comprendamos todos los que estamos escuchando acerca de este tema, que Jesucristo ya venció, Él es el vencedor, y nosotros tenemos en su victoria una autoridad delegada para poder establecer el reino de Dios y resistir al enemigo. Podemos nosotros eh, tomar autoridad sobre las circunstancias alrededor de nosotros y establecer la victoria de Cristo en, en esos lugares donde el enemigo está robando, está saqueando o donde tiene esclavizada a la gente. Aquí es donde se me hace como vital el papel del intercesor que se pone como en la brecha entre, entre Dios y la humanidad para establecer el reino de Dios en la vida de las personas.
1: Así es, porque el, eh, esta autoridad fue cedida al, al enemigo, entonces el enemigo la tiene y está ejerciéndola, con este desorden, con, con, la, con todo lo que podemos ver con los desastres, las, las guerras, la, eh, toda la maldad que hay sobre la tierra. Entonces nosotros tenemos como intercesores que identificar primero quién es el hombre fuerte que está moviéndose en cada uno de los territorios y atarlo y echarlo fuera. Entonces, para poder nosotros establecer el orden y la palabra de Dios y las promesas de Dios sobre ese territorio en particular. Sí, uh, fíjate que ahorita tocaste un punto interesantísimo, porque ahí
0: en Lucas 11, cuando los discípulos le piden al Señor, enséñanos a orar, ahí el Señor eh, nos da la oración modelo que es el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro que estás en los cielos. Les dice ustedes, cuando oren, digan esto. Y, y justamente en ese versículo 2 de, de Lucas 11, dice que digamos, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Y luego más adelante, eh, habla acerca de la liberación de la esclavitud demoníaca a las personas. Y ahí es donde precisamente habla de, de, de que el hombre fuerte, que en este caso es el enemigo, tiene que ser vencido a través de una autoridad más fuerte de la que tiene el diablo sobre la gente que no conoce a Cristo.
1: Estoy en lo correcto, ¿verdad? Correcto, correctísimo. Sí, de eh, Amarrarlo, o sea, este, atarlo, echarlo fuera... Y porque el botín que nosotros nos interesa son esas almas. Como dice la palabra, los hijos de Dios se encuentran dispersos sobre la tierra. Hubo una profecía que hizo el sumo sacerdote cuando Jesús fue entregado, que dijo que convenía que un hombre muriera por, por toda la nación, porque los hijos de Dios se encontraban dispersos. Entonces, aún en la actualidad, los hijos de Dios se encuentran dispersos y ese es el botín que buscamos como intercesores, atar al hombre fuerte en cada territorio, en cada nación, para poder reclamar ese botín que son esas almas que están dispersas y nuestro fin es que esas almas, esos hijos de Dios vuelvan a la casa de su padre que nos está esperando y el padre nos quiere usar a nosotros como esos intercesores, como esos guerreros, como como esos soldados que van a ir a arrebatar ese botín para traer a los hijos de Dios a la casa del padre. Fíjate que aquí encuentro que quizá algunos de
0: los oyentes digan, oye, sí está muy bien eso, pero yo no quiero entrarle a la guerra. Y, y la verdad es que, querramos o no, estamos. Exacto. Estamos sí. enfrentando una batalla espiritual que ya fue ganada. Es decir, eh, para entender esto tendríamos que eh, verlo de esta manera, a ver si lo puedo explicar bien, Cristo venció en la cruz y con su resurrección a la muerte, a Satanás y por ende a todos sus huestes venció el pecado y venció al mundo, digamos que son los cuatro grandes enemigos de todo ser humano, ¿verdad? Así El es. temor a la muerte, la muerte misma, el, el asunto de la autoridad del diablo sobre nuestras vidas el mundo que representa eh, un sistema que quiere jalarnos y sacarnos de Dios y de sus valores y meternos a un reino de codicia y de avaricia y la otra es el pecado que es la propia eh, principio de rebelión interno que todo ser humano tiene como herencia de Adán, entonces a todos esos enemigos Cristo ya los venció pero ahora en la autoridad que él nos da nosotros podemos hacer valer ese triunfo y ahí es donde está el que nosotros podamos eh, mantenernos en victoria. ¿Qué opinas de eso? Tere? Eh,
1: opino que es importantísimo que lo sepamos, que, que lo conozcamos y que lo ejecutemos, porque si no lo hacemos nosotros, nosotros somos los que tenemos esa autoridad delegada por parte de Dios. Dios no va a venir a, a, a hacerlo porque él ya lo hizo. Pero nos delegó a nosotros esa autoridad para que nosotros lo hagamos a través de, de nuestras palabras. Nuestras palabras tienen poder. El mismo poder creativo con que Dios creó el universo y creó todas las cosas, ese mismo poder creativo lo puso en nuestra boca para que nosotros declaremos esa victoria. Esa victoria sobre esos cuatro puntos que tú mencionaste ahorita, que son importantísimos, al mencionarnos nosotros con nuestra boca, los establecemos, los decretamos y venimos a tomar esa autoridad, o sea, en nuestra boca está la misma autoridad que Dios tiene cuando abre su boca. Esa es la revelación que como intercesores debemos de buscar.
0: Oye, Tere, ahorita que te referías a los hijos de Dios dispersos, te refieres a aquellos que necesitan conocer la salvación. Exactamente. Y yo creo
1: que, o sea. ¿Te estabas profetizando. Estás? ¿Eh, ¿Mandé? ¿Te estabas Pero, profetizando. Exacto. ¿no? porque es, es, es la profecía que, que, que dio el sumo sacerdote cuando Jesús fue, cuando decidieron que lo iban a, a matar, porque dijo que convenía que un hombre muriera por toda una nación. Y estaba hablando de que es, los hijos de Dios se encuentran dispersos. Hay mucha gente que necesita conocer a Dios. O sea, Dios dijo que el sacrificio de Jesucristo era porque ninguno quería que ninguno se perdiera, sino que todos vinieran al arrepentimiento. Entonces él quiere que todas las personas, todos sean sus hijos, ¿sí? Entonces por eso Correcto. se encuentran dispersos y nosotros estamos preparando el territorio para que vengan los evangelistas para que vengan el convencimiento, o sea, porque muchas veces las personas no se no se pueden convencer porque están cegados por esos sistemas que tú estabas hablando del mundo. Entonces necesitamos orar aún en contra de esa ceguera espiritual que tienen las personas y de esos demonios que no los dejan oír y entender, para que ellos puedan entender y les resplandezca la luz del evangelio y regresen como hijos de Dios a la casa del Padre.
0: Magnífico. Oye, ya se nos fue el primer eh, segmento de este podcast. Regresamos en un momento. No se vayan. El tema se está poniendo súper interesante. Regresamos.
1: Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: ¿Qué tal? Regresamos aquí a Libre para Vivir de Seto Vida Lomas. Estamos iniciando una serie sobre el tema de los intercesores. Y está aquí con nosotros Tere Márquez, eh, una mujer que, que le encanta buscar de Dios, entrar a su presencia, ponerse en la brecha a favor de tantas necesidades que hay en la tierra. Y estamos hablando, Tere, de la importancia de ser un intercesor, que todos los hijos de Dios... Eh, estamos llamados a, este, a esta tarea de establecer el reino de Dios aquí en la tierra y de ponernos en la brecha a favor de otros. Y tú nos estabas comentando de, pues de la importancia de, de hacer valer el triunfo de Cristo y de arrebatarle las almas. Cuéntanos un poco de esto.
1: Sí, y lo más importante, lo que nuestro Dios ama, su razón de vivir, porque Dios es amor, somos nosotros. Y él se preocupó porque hubiera una forma en que al, al haber caído, al haber pecado Adán y nosotros haber heredado esa herencia de pecado, volviéramos a poder tener una relación con él. Y entonces ahora el diablo, como enemigo de Dios y enemigo nuestro, lo que ha procurado es que no entienda a la gente que necesita verdaderamente acercarse a Dios. El Evangelio está encubierto, dice segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el enemigo los ha cegado. Entonces nuestra tarea como intercesores es que se caigan esos velos, que se quite esa ceguera para que ellos puedan entender que necesitan realmente un Salvador y que necesitan volver a la casa del Padre. Porque como hablábamos hace un momento, ellos mismos ni siquiera saben que son llamados a ser hijos de Dios entonces nosotros al interceder estamos preparando el camino para que esta luz del evangelio les resplandezca
0: y ejercemos este principio de autoridad delegada que tenemos en Cristo ¿podrías Exacto. darnos así en la práctica? ¿cómo, cómo intercederías eh, para que digamos, a, hablando vamos a suponer de, de tu familia, los que no conocen a Cristo, ¿cómo harías una oración de intercesión eh, sobre este principio?
1: yo, yo le diría, Padre yo te doy gracias por mi familia, porque tu palabra dice que ellos serán salvos, porque está la promesa de que seré salva yo y mi casa. Pero ellos están ahorita cegados por el enemigo. Yo te pido que hoy quites esas tinieblas, que hoy abra sus ojos, que hoy abra sus oídos y su entendimiento para que ellos puedan entender, puedan ver y puedan comprender la salvación tan grande que hay en Jesús aproximadamente un tipo de oración de, de para que la, ellos puedan entender lo que es la salvación
0: siguiendo este mismo ejemplo Tere o sea tú te estás poniendo en la brecha a favor de tu familia Así. y le estás presentando a Dios esta petición a favor de ellos ya eso de entrada es lo que reconocemos como intercesión no estás pidiendo por ti estás pidiendo por ellos y un intercesor es eso, alguien que se pone en la brecha ante Dios, en los méritos de Cristo, a favor de tu familia. Ahora, ¿cómo harías, bajo este mismo principio, eh, esta eh, guerra espiritual atando al hombre fuerte que, que no les permite a ellos salir de su cautividad espiritual para que le resplandezca la luz de Cristo? Siguiendo con el mismo ejemplo, Ted.
1: Ah, pues yo le diría, diablo, en el nombre de Jesús estás atado y no tienes derecho a tocar a mi familia porque ellos están guardados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, y yo te ordeno en este momento que los sueltes y te vayas de aquí al lago de fuego, donde es tu lugar, y no sigas interfiriendo en sus vidas para que ellos puedan entender la salvación de Cristo Jesús, aproximadamente también.
0: Muy bien, el concepto de atar al hombre fuerte significa... Eh, paralizar significa maniatar, significa callar, eh, como podríamos decir, eh, neutralizar el efecto que está ejerciendo sobre las personas para que no les resplandezca el Evangelio de Cristo. Y esto es algo maravilloso, imagínate la autoridad que el Señor nos está dando cuando dice en este versículo de Lucas 11, 21 y 22... Y da el ejemplo, él estaba haciendo ahí unas liberaciones de demonios y dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en base a lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y para nosotros es saquearle las almas. Y fíjate que hay testimonios, tú y yo hemos escuchado testimonios de personas que se han puesto a interceder y hacer guerra espiritual por un familiar sumido en tinieblas, y de repente les empiezan a hablar otra vez de Cristo y aceptan y reconocen su necesidad de Dios, ¿no? Así que es algo que no vemos en lo natural, pero que está ocurriendo en lo espiritual como una realidad.
1: Así es, porque mira, muchas veces pensamos: ¿es que qué terco es? ¿Por qué no entiende? Que no está viendo? ¿Qué ah. no está viendo lo mal que está? que no está viendo qué bien le puede ir si, si, si recibe esto, pero lo que pasa es que se nos olvida o no tomamos en cuenta que nuestra lucha no es contra esa persona, es contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que los tienen cegados, que los tienen atados para que no vean y no entiendan. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es no irme en contra de la persona, sino atar al, al hombre fuerte que lo tiene cegado, que lo tiene entontecido, y entonces sí, va a entender y va a recibir lo que yo le estoy hablando.
0: Sí, la palabra de Dios habla inclusive de vendas mágicas, ¿verdad? De ataduras, de, de velos, como de mantos espirituales que están sobre las personas que los tienen cautivados, que los tienen eh, cegados, que los tienen entontecidos. Eh, muchas personas que han practicado la brujería, la hechicería, eh, precisamente... Eh, les han hecho trabajos que son reales, pero que vienen del poder del maligno, que los atan y los amarran a esclavitudes
1: diversas, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, muchas veces sirve te, eh, hacer un cuestionario a la persona, eso pero ya nos meteríamos en otro, en otro tema, ¿verdad? Para ver en qué cosa se ha metido pero a veces el Espíritu Santo es el que nos revela qué es lo que tiene la persona. Entonces nos vamos en contra de esos hombres fuertes, en contra de esas potestades que hay sobre las personas, las atamos, las amordazamos, las anulamos, las echamos fuera y entonces la actitud de la persona cambia totalmente porque no era la persona, era la influencia diabólica que tenía sobre ella lo que le impedía entender lo que le estábamos diciendo.
0: Sí, fíjate que, que esto ya es algo muy práctico que nuestra audiencia se puede llevar desde este momento. Eh, yo te invito a que tú eh, pongas delante de Dios, te pongas tú delante de Dios a interceder por cada uno de los miembros de tu familia que hoy por hoy no les ha sido revelado Jesucristo eh, en lo personal, que no han nacido de Dios, que seguramente tienen una religión, pero no tienen una relación personal con el Padre, y, y solamente a través de Jesucristo el ser humano puede nacer de Dios. Dios eh, dice que cuando nosotros reconocemos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo nuestra necesidad de salvación, Él puede en ese momento hacer nacer de su Espíritu, hacer nacer de nuevo a la persona e incorporarla a su reino como hijo e hija nacidos del Espíritu y, y a partir de ahí empezar a vivir una vida diferente. Así que te animamos en este principio que nos está enseñando Tere a que a lo largo de los próximos días pongamos delante de Dios a cada miembro de nuestra familia que hoy vive alejado de Dios que como te digo puede tener una religión pero no tiene una relación personal con Jesucristo y que atemos atemos a los demonios, al hombre fuerte que los tiene atados a la incredulidad, al temor, a la duda, eh, puede ser a, a la idolatría, eh, a distintas maneras que el enemigo usa para mantener cautivas a las personas, ¿qué te parece Tere?
1: Me parece excelente, porque sí, esto es un principio que debemos de ver, que no es solamente, no estás peleando con tu familiar o con la persona a la que le estás compartiendo. La persona a la que le estás compartiendo no es tonta, no es necia, aunque se está portando así, pero muchas veces son estas potestades que los tienen atados y los tienen enseguecidos. Y vas a ver cómo la diferencia va a ser total en el momento que tú eliminas esa interferencia diabólica en las personas. En ese momento, ese corazón está preparado para recibir la palabra de Dios y venir a la salvación este es un principio básico nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y los intercesores es contra lo que estamos guerreando y contra lo, está, lo que estamos peleando no estamos peleando contra personas estamos peleando contra estas huestes espirituales esto es, esto es muy
0: importante que lo entendamos, que la lucha no es contra las personas en sí, sino contra los demonios que operan a través de las personas, porque no solamente los tienen incapacitados o inmovilizados para que reconozcan a Jesucristo como Salvador, pero también son instrumentos de Él y pueden operar inclusive en, en situaciones pues, de maldad terribles, ¿verdad?, que los mantienen sumidos en, en una condición de, pues, de oscuridad permanente. Así que eh, se me ocurre, Tere, también que esto eh, lo utilicemos cuando vayamos a evangelizar a alguien. Sí. Es decir, que, que cuando tengamos la oportunidad de, de ir y platicar con alguien acerca del Señor, que antes haga una asesora, y atemos todos los enemigos del ámbito espiritual que se esté moviendo en ese lugar, de manera que los enemigos estén inmovilizados y paralizados, y que al hablar la palabra de Dios, esta pueda tocar el corazón, iluminar la mente, y la persona pueda ejercer su libre albedrío, ahora sí que libremente, libre de la influencia de los malignos, para decir,
1: sí, sí quiero, sí acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es, es el principio importantísimo. Por eso la oración es tan importante para nosotros, los hijos de Dios, porque todo lo que queramos hacer para Él, todo, to, absolutamente todo, desde una, desde ir a compartirla a una persona hasta una predicación, hasta una reunión, algo que hayamos organizado para, para proclamar su evangelio, todo el terreno tiene que estar preparado de esta manera. Tiene que los enemigos que están sobre ese territorio en el cual nosotros tenemos, Queremos tener una influencia. Tienen que ser atados, amordazados y echados fuera. O sea, estamos preparando la atmósfera espiritual para que el Espíritu Santo se mueva libremente sobre las personas o los lugares que nosotros queremos tocar a través de lo que vayamos a hacer.
0: Mm, muy bien. Ahora yo me gustaría dirigirme a nuestra audiencia y decirle que no tengas temor de enfrentar eh, a las tinieblas porque no las enfrentas, no las enfrentamos bajo nuestro riesgo y bajo nuestra autoridad. Eh, lo hacemos bajo la delegación de la autoridad que Cristo nos ha dado a los hijos de Dios y a sus discípulos. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas, nuevas lenguas. En mi nombre eh, eh, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que este principio del ejercicio de la autoridad, que el Señor Jesucristo nos ha dado es clave, es básico, ¿verdad? Tere, tenemos que hacer un alto. Se nos va de volada cada segmento. Regresamos. Que vayan. Estamos aquí en Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Volvemos.
1: Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la Palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: Estamos aquí de vuelta en Libre para Vivir. Se nos ha ido de volada este tema al cual apenas estamos entrando, Tere, pero ya, ya nos diste una herramienta práctica que podemos usar de inmediato. Pero me gustaría que recapitularas para las personas que, que nos hacen favor de escucharnos. Eh, ¿Esta importancia que tienen los intercesores y qué es un intercesor?
1: Bueno, un intercesor es un creyente, un creyente en Jesucristo, un hijo de Dios que ha entendido cuál es la posición que tiene como hijo de Dios y, a, y pone su vida por otros en oración. Porque el intercesor ha recibido de tal forma la revelación de la presencia de Dios en su vida, que quiere compartirlo con otras personas y lo comparte a través de su oración. Lo, lo comparte poniéndose en una brecha espiritual en contra de los muros de, de oposición para que el reino de Dios pueda avanzar. Entonces es un soldado, es un guerrero, que muchas veces está invisible, que está por detrás. A veces ni siquiera saben las otras personas que existe el intercesor, pero entra en el campo de batalla espiritual a favor de Dios, a favor del reino, a favor de toda la humanidad con sus palabras. Son soldados gracias a los cuales la gente puede tener libertad. ¿Sí? Que, que dejamos, no permitimos que el enemigo siga saqueando, que siga robando, sino al contrario, lo estamos quitando de en medio para que el reino de Dios pueda avanzar y pueda crecer el evangelismo y pueda crecer la palabra de Dios.
0: Claro, ahora todo esto eh, lo hacemos en los méritos del único Salvador y Redentor de la humanidad, que es Jesucristo. Es decir, nosotros colaboramos con Él en la autoridad delegada que nos ha dado, aquí es donde eh, me gustaría nada más eh, hacer comprender a nuestros hermanos y hermanas que no operamos solos, que lo hacemos en la autoridad delegada que Cristo nos ha dado y por eso nosotros ahora podemos enfrentar al enemigo de nuestras vidas y de la vida de la gente que opera detrás de las personas y los mantiene en oscuridad, en tinieblas, los mantiene eh, bajo esclavitudes diversas. Entonces, eh, digamos, entendiendo ambas cosas de lo que tú nos has estado diciendo, es que yo voy a Dios en el nombre de Jesucristo y clamo y le pido eh, a favor, por decir de mi familia, a favor de esta situación de inseguridad que estamos viviendo y le pido a Dios que su reino venga y se haga su voluntad. ¿Verdad? Esa es como la, la primera parte. Así Pero es. luego me lanzo a atar al hombre fuerte al que yo estoy viendo que está operando en un lugar, porque todos tenemos ese discernimiento, los hijos de Dios, de poder ver eh, lo que a Dios mismo le, le trae compasión, le trae dolor, viendo a la humanidad sumida como está en tantas situaciones tan, tan difíciles. Y ahí ato al hombre fuerte que esté operando en ese lugar de manera que le podamos arrebatar las almas a través del evangelismo y a través de la palabra de Dios, ¿es así?
1: Es así, y ya, ya hemos entendido que eh, la tierra y las personas tienen una autoridad sobre ellos debido a la caída, debido al, al, al pecado, que tienen la autoridad de Satanás sobre ellos. Entonces, muchas veces no les resplandece, o la mayoría de las veces o todas las veces no les resplandece la luz del Evangelio porque están cegados. Entonces, yo tengo que llegar. El diablo los llega. Sí, exactamente. El diablo los ha cegado y no entienden qué es, eh, por qué necesitan un salvador. Dicen, pero ¿de qué tengo que salvarme? No, yo yo no, yo no entiende ni siquiera por qué necesitan una salvación. Pero entonces yo como intercesor me pongo en esa brecha entre Dios y los hombres. Y yo ato al hombre fuerte, lo echo fuera, le digo que no tiene parte sobre las personas a las que yo les voy a estar compartiendo el Evangelio. Lo echo fuera de ellos todas las influencias que hay sobre las personas. Entonces en ese momento la persona empieza a entender, empieza a comprender y la luz del Evangelio llega a ellos. Es por eso la importancia del intercesor, es que está decretando las palabras que Dios la ha ganado, la victoria que Dios ha ganado, lo que ganó Jesús en la cruz, yo lo decreto y se establece sobre las, sobre las personas y las personas entienden por qué lo necesitan y por qué es tan importante la salvación para ellos. Entonces es una base sobre la, la que yo debo de actuar siempre. O sea, y, y muchas veces yo no voy a ser la persona que va a ir a hacer el evangelismo, pero yo voy a preparar el terreno para que los evangelistas vayan a evangelizar, porque somos como un cuerpo, cada uno tiene sus funciones. A veces yo sí voy a interceder y voy a ir a evangelizar, pero otras veces solamente voy a interceder para preparar el camino, dependiendo de las, de las situaciones en las que nos toque estar viviendo.
0: Qué interesante y qué importante lo que hemos visto en este primer episodio de esta serie acerca de la oración intercesora. Te agradezco muchísimo, Tere, que hayas estado con nosotros y que estarás con nosotros en los siguientes programas. Me gustaría que cerraras con una oración por las familias, por la salvación de las familias, de todas las personas que hoy nos están escuchando.
1: Padre, te damos gracias. Gracias, gracias por la salvación tan grande que nos has provisto en tu Hijo Cristo Jesús. Señor, hoy te damos gracias por cada familia que está escuchando esta palabra. Señor, hoy te pedimos... Que tú toques a cada uno de sus miembros, Señor. Que todo velo, que todo, todo impedimento que hay en sus vidas para que les resplandezca la luz del evangelio sea quitado, cualquiera que sea la razón. Hoy atamos al hombre fuerte de sus vidas, hoy te echamos fuera y hoy declaramos que la luz del evangelio les resplandece, que ellos llegan a la salvación, que sus oídos son abiertos, que sus ojos son abiertos y que su entendimiento es abierto para que ellos puedan ver oír y entender la gran salvación que ha llegado a sus vidas y hoy declaramos cada familia gran salvación en el nombre de Jesús gracias Toño el nombre
0: de Jesús, al contrario Pérez, gracias amigos por estar escuchando este podcast del Libre para Vivir de Centro de Vida Loma. Los esperamos en el siguiente episodio. Vamos a seguir abundando sobre este tema tan importante de cómo ser intercesores eficaces y efectivos para que el reino de Dios se establezca en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en el mundo entero. Hasta pronto. Muchas gracias, Tere.
1: Así, igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.